0: 欢迎收听《大人的故事》，我是 Samuel。今天我们一起继续来阅读宫泽贤治先生的《银河铁道之夜》第九章的内容。<音>那是什么火焰呢、啊？要燃烧什么才能发出如此通红的火焰呢？乔凡尼说：“那是蝎子之火。”坎佩内拉目不转睛的看着地图，回答：“哦，是蝎子之火啊！我知道啊。”蝎子之火是什么？乔凡尼问道。蝎子被烧死了、啊，而那场大火一直烧到现在。我听爸爸说过好几次这故事了。蝎子是昆虫吧？是啊，蝎子是昆虫，而且还是异虫呢。蝎子才不是异虫呢！我在博物馆看过泡在酒精里的蝎子，尾巴那边还有毒刺。老师说，如果被它蛰到的话，会死掉哦。是没错啊，但它是异虫哦。我爸爸是这么说的。从前啊，在巴尔杜拉草原上，有一只蝎子，专门杀小动小虫子来吃。有一天，蝎子遇到了黄鼠狼，眼看就快被吃掉了，它拼命地跑，拼命地逃，快要被抓到的时候，却掉到一口井里。蝎子怎么爬？都爬不上来，就快要溺死在井里。此时，他在内心祈祷着：“哎，我以前不晓得吃了多少生命，如今换成我要被黄鼠狼追捕，这么狼狈的拼命想要逃跑，最后还是落到这种地步。哎，现在已经毫无希望了。为什么我不能乖乖的让黄鼠狼吃掉呢？如此一来。”他还能够多活一天呢，上天啊，请体察这份心意，不要抛弃我这卑微的生命，请使用我的身躯，让众人幸福吧。蝎子看着自己的身体，燃起赤红而美丽的火焰，照亮了暗黑的夜。爸爸说，火焰至今依旧持续的燃烧着，那就是蝎子之火。是啊，你们看。那边的三角标刚好排列成蝎子的形状呢。乔凡尼也觉得，大火对面的三个三角标就像是蝎子的膀臂，靠近这边的五个三角标就如同蝎子尾巴末端的毒刺，而那片通红艳丽的蝎子之火正无声无息又耀眼地燃烧着。那团光火逐渐朝后面逝去，大家静静地听着交杂各种乐器的热闹声响与花草的芬香，还有口哨声以及人们喧哗的声音，感觉就像是附近的小镇正在举办着某些庆典似的。半人马座，快降下露水吧！一直睡在乔凡尼身旁的男孩突然看着对面的窗户叫了起来：“那里有像圣诞树一样翠绿的快树与丛树，它们全都装饰着许多小灯泡，仿佛聚集了数以千计的萤火虫般闪烁不已。”对了，今晚是半人马座庆典呢。没错，这里是半人马座村。坎佩内拉马上回应说：“投球，我可是投的很准的。”男孩非常自豪地说：“马上就要抵达南十字站了，做好下车的准备吧。”青年对姐弟俩说：“我还想要继续坐火车。”男孩说。坎佩内拉旁边的女孩忐忑不安地站了起来，准备下车。但似乎还是不愿意与乔凡尼他们分开的样子。我们一定要在这里下车。青年绷着脸，低头看着男孩说：“不要，我还要再坐一段火车再去。”乔凡尼忍不住说：“那和我们一起继续搭下去吧，我们有可以到达任何地方的车票。”可是我们一定得在这里下车才行，因为这里可以通往天国。女孩寂寞地说：“又不一定一定要到天国去才行。老师说过，我们必须在这里创造出比天国更美好的地方才行啊。可是妈妈也已经先去过去了，再加上这一切都是神的旨意啊。那种神是骗人的神。”你信的就是位骗人的神呐、啊，才不是呢。那么你信仰的神是什么样的神呢？青年笑着问道：“其实我也不懂，不过真正的神应该不是那样，而是就只有那么一位而已。真正的神当然只有一位啊，没错，独一无二的真正的神，这样就对了。”我们真心祈祷能和你们一起去见真神。青年虔诚地合起双手说：“女孩也合起了双手，大家看起来都十分依依不舍，脸色显得有些苍白，而乔凡尼险些就要放声大哭了。”已经准备好了吗？我们马上就要抵达南十字站了。此时，在看不见的天河下游，远方出现了缀满蓝色、橙色、光彩夺目的十字架，宛如一棵大树般矗立于河中。缭绕在上方的环状银色云朵，像光晕般悬挂于天际。车厢里人声鼎沸，就像上次在北十字星一样，众人纷纷起身开始祈祷。随处可听见孩童们兴奋地奔向食物时的欢呼声，和难以形容恭谨的叹息声。十字架渐渐朝窗外迎面而来，宛若苹果肉般洁白的环状云朵也徐徐地缭绕着。哈利路亚，哈利路亚！众人开朗欢心的呼声响彻云霄。从那苍凉天际的远处传来一阵清澈而极其嘹亮的喇叭声，在一片闪烁的信号灯与灯光下，火车逐渐减速，最后驶进十字架的正对面，慢慢停了下来。好，我们要下车了。青年牵起男孩的手，迈开步伐走向出口。那么。再会喽！女孩回头向两人道别。再见。乔凡尼强忍泪水，耍脾气似僵硬地回答。女孩非常难过似地睁大了双眼，再次回头望了他们一眼，才默默地走出车厢。火车上的旅客已经走了一大半，显得格外空荡而寂寞。一阵阵强风吹进了车厢。往外一看，发现众人十分敬虔的排着队伍，跪在十字架前方的天河河岸。然后两人看见一位身穿白衣的人，横渡不见行影的天河，伸出手朝着这里走来，像玻璃般清脆汽笛声响起。火车向前移动，银白色的雾气随之从河川下游迎面而来，便再也看不清任何东西。只见许多核桃树的叶片纷纷闪耀发光，带有金色光晕的电松鼠也不时探出那可爱的脸孔，在雾里四处张望着。此时，迷蒙的雾气又飒然散去，出现一条点着一排小灯泡、不知通往何处的街道。不过，火车还是沿着铁路前进。当他们通过小灯泡前方时，那细微昏黄的灯光会像在和他们打招呼般，突然熄灭，突然又再度亮起。当他们回头看，刚才的十字架已经完全变小，感觉好像可以直接拿来挂在胸前一样。刚才的女孩和青年不知是否还依然跪在那片白色的河岸上，还是已经前往那不知道方向的天国了？眼前一片模糊迷离，让人无从分辨。乔凡尼深深的叹,叹了口气。最后，一样要和大家分享：不畏风雨，不畏风雨，不输给雨，不输给风，不输给寒雪以及夏天的炎热。有着健康的身体，不带有多余的欲望，也绝不生气，总是安静的笑着。每天吃四盒糙米、味噌以及一点点蔬菜。对于任何事情都不加入争论，多听多看，好好的去了解，然后谨记在心。住在原野中松林荫底下的小茅草屋，东边如果有生病的孩子，就去照顾他；西边。如果有疲惫的母亲，就去帮她扛稻束。南边如果有人临终，就去告诉他不要害怕。北边如果有人在吵架或是控诉，就叫他们停止做无聊的事。为旱灾流泪，在寒下时不安的走着，被大家说我一无是处。得不到称赞，也不要别人为我担忧。我想成为像这样的人。那么今天的节目就到这里，祝福大家平安晚安。我是 Samuel。